0: Hallo zur Ausgabe Nummer 46 zum Kryptorückblick für den Monat Februar 2022 und zugegen ist heute als Gast der Marc Spiering. Hallo Mark.
1: Ja hallo, freut mich. Vielen Dank, dass ich da sein kann.
0: Schön, dass du da bist. Und der Mario, äh, der Mario ist heute nicht da, aber dafür ist der Ralf da. Hallo Ralf.
1: Hallo, ich, grüß,
2: ich grüße euch. Na, alle frisch. Dann mal los heute.
0: Gut, machen wir mal los. Und zwar Gespräche im Februar, tue ich gleich mal erzählen. Im Februar hat man logischerweise den Kryptorückblick für Januar und, und für Dezember. Da war der Dennis Koray zu Gast und äh, zeitloses Thema waren unter anderem imperiale Werte. Dann hatten wir mit dem Professor Dr. Falco Tappen zwei Gespräche, ein normales Gespräch über Krypto und Steuern und ein Tutorial zu den delta-neutralen Handelsstrategien. Auch sehr interessant. Und äh, wir hatten meinen Freund Christoph Bergmann zu Gast und haben über sein Buch geschrieben. Das Buch heißt Die verrückte Geschichte vom Aufstieg eines neuen Geldes. Wir haben aber das, äh, unseren Podcast genannt, Bitcoin, die unhe unheimliche Geschichte vom Aufstieg eines neuen Geldes.
2: Also Tor, so. ich muss dich ein bisschen berücksichtigen. Du hast gesagt, wir hätten den äh, Podcast geschrieben über sein Buch. Wir haben besprochen den Podcast.
0: Danke, Ralf, für die, für das aufmerksame Zuhören und das Korrigieren. Danke. Und dann rede ich gleich weiter. bin ja gerade so im Redefluss. Mein Freund Jimmy Song, der ist halt die einseitig, die Freundschaft, der hat halt äh, beispielsweise jetzt ein paar Statistiken rausgebracht, die ich recht interessant fand. Er meint, dass die Kryptoinvestoren überwiegend männlich sind, also zu drei Viertel und tendenziell jung, um die 38, so Durchschnittsalter. Da sind wir beide, Ralf, hier ein bisschen drüber. Aber im Gegensatz zu den Kryptoinvestoren sind die Krypto-Neugierigen mehrheitlich weiblich und tendenziell sogar etwas älter, also 44 im Durchschnitt. So, das deutet natürlich darauf hin, seiner Meinung nach, dass Bitcoin definitiv aus der Early-Adapter-Phase rausgekommen ist oder rauswächst und sich langsam zu einem Massenprodukt äh, entwickelt. So eine weitere Statistik fand ich auch interessant zu El Salvador. Da kommen wir später nochmal dazu, am Ende des Podcasts. In El Salvador gab es durch die Einführung von Bitcoin als äh, legale Währung, als Zweitwährung sozusagen, offizielle Währung im Land, gab es 30% Zuwachs in der Tourismusbranche in den November, also in den letzten zwei Monaten des letzten Jahres. 2021, November, Dezember. Und das Bruttoinlandsprodukt oder Bruttosozialprodukt war erstmals in der Geschichte zweistellig und zwar 10,3 Prozent, fand ich auch
2: bemerkenswert. Und im Januar. Das wurde vorausprognostiziert und es hat keiner geglaubt und äh, es ist eingetreten, ob das nur, nur ausschließlich durch den Bitcoin, Einführung von Bitcoin in staatliche Währung. War, aber ich glaube auch sehr viel positive Propaganda von außen hat dazu geführt, dass dort einfach auch, ich sag mal, mehr Ruhe im Land entstanden ist. ja. Und ich denke, das geht so weiter. Das ist meine Voraussage für 2022.
0: Genau, gut, das schauen wir uns mal an, Ralf, ne? mal näher. Ja, ja.
1: Also zum Ersten, zum Ersten wollte ich noch sagen: Ja, das kann ich bestätigen. Ich kriege auch immer mehr Anfragen von älteren Personen. Ich bin jetzt seit äh, 2015 im Markt drin. Da waren es wirklich, ähm, da sind schon ein paar Ältere mit bei, aber jetzt nicht zu sehr. Und jetzt ist wirklich, ähm, merkt man immer mehr, dass auch immer ältere Personen, ich selber berate ja auch Kunden und äh, ich habe auch viele 60-, 70-Jährige, äh, die ich da berate und äh, zu denen nach Hause fahre. Und da muss ich auch wirklich feststellen, dass es wirklich auch immer mehr zunimmt. Ne? Und was man natürlich nicht vergessen darf, die älteren Personen kommen auch immer leichter rein in den Markt. Ja. Durch diesen technologischen Fortschritt, durch diese Adaption, ist es schon relativ simpel, mit einfachen Apps auch schon Kryptowährungen zu kaufen. Das war einfach noch, wenn ich wenn ich noch zurückerinnere, 2016, 2017, Auszahlung von Kryptowährungen war schon recht kompliziert gewesen. Also nur mal die Kryptowährung jetzt mal in Fiat zu tauschen als Beispiel. Da gab es damals diese Zapo Debitcard, und da gab es äh, vielleicht noch ADV-Cash, da gab es nicht so viele Möglichkeiten, da gab es auch noch nicht, noch nicht viele Bankanbindungen und so weiter. Und heute geht das wirklich relativ schnell, aber leider muss ich feststellen, landen da viele auf den, ähm, ja, auf den falschen Plattformen, ja, äh, wo einfach äh, keine richtigen Wallets gibt, sondern eher so eine Art wie, äh, ja, wie, äh, Kryptowährung, wie so Wertpapiere äh, sozusagen gehandelt werden,
2: ja. Mhm. Hast du bei den älteren Kunden ja. sozusagen auch Leute dabei, die so, äh, naja, ich sag mal, bewandert sind, dass die private, also eigene Wallets äh, Custody, Private Custody machen? Oder?
1: Nein, gar nicht? nicht. Nee, das ist, nicht. kann ich nicht sagen. Das ist denn auch zu komplex. Ja, das mm. ist, denke ich, noch. Ähm zu weit weg. Wird sicherlich einzelne Personen geben, aber jetzt aus meiner Erfahrungsschatz ähm, eher nicht. Also meistens gibt es dann auf der Börse und da brauchen sie ein bisschen Hilfe, auch jetzt bei einfachsten Sachen, also noch bis noch unsicher sind auch die Leute, ja, mit dem Wegschicken, mit dem Kaufen und dennoch mit den, ähm, ja, weiß ich jetzt 0,25 Bitcoin oder Satoshi oder ähm, viele glauben auch noch, oder sie, sie können noch ein nur ein Bitcoin kaufen, er ist nicht teilbar. Also es gefällt schon noch ein bisschen, ähm, allgemein an, an, ja, an den Wissensstand aufzufüllen. Ne? Aber es ist schon richtig,
0: die Bedieneroberfläche ist besser geworden. Auch in, bei ja. den Hardware-Wallet-Anbietern, zum Beispiel auch SecureX, äh, kannst du halt auch äh, eingebaut über Kreditkarte Kryptos kaufen. Und äh, es gibt ja auch Fintech-Unternehmen wie Revolut oder Wirex, äh, die auch selber ja. da äh, Krypto-Konten quasi anbieten sodass der Einstieg, ja. da reinzukommen, erstmal ein bisschen einfacher ist.
2: Hm? Aber da muss ich sagen, Revolut finde ich nicht so gut. Da ist wirklich Bison besser, weil du kannst von Bison Krypto wegüberweisen auf Krypto, was du bei Revolut noch nicht kannst, obwohl sie es seit Monaten oder fast Jahren Jahr
0: Seit Jahren. Das ist schon richtig. Aber bei Bison hast du wieder ein anderes Problem. Die machen die Auszahlung manuell. Da kann es mal locker drei Werktage dauern, bis du deine Bitcoin irgendwo anders auf einer Wallet hast. Mhm. so, aber es naja, ist richtig, es gibt immer mehr Angebote und die werden halt auch immer bedienerfreundlicher und dadurch kommen natürlich auch immer neuere Kundengruppen mit rein und bei ja. Bison habe ich natürlich auch ein paar Hintergrundinfos ist es halt so, dass viele Bison für den Ersteinstieg nehmen, weil es halt recht teuer ist und dann halt auf andere Plattformen abwandern, wenn sie da ein bisschen versierter sind
1: Ja, ja In der Schweiz ist es Revolut also, die Leute, die ich kenne jetzt, die steigen meistens über Revolut
0: Aber es ist mhm. richtig, bei Revolut kannst du nicht abverfügen und auch nicht einzahlen. Das funktioniert halt noch nicht. Aber das erzählen sie schon seit anderthalb Jahren, dass sie es mal machen wollen. In ja, 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 mhm. ja, ja. So, El Salvador ja war, war ich fast fertig. 13 Prozent mehr Waren haben sie exportiert, jetzt im Januar 2022 im Vergleich zum, vor, zum gleichen Monat im letzten Jahr. So, kommen wir zu den Neuigkeiten aus der Kryptowelt. Das waren jetzt die Statistiken. Marc, willst du anfangen? Hast du ein paar Sachen? Ja,
1: gerne. Also, ich kann sagen, da die Indiens äh, Finanzministerin, äh, die Nemala äh, Sitharaman, wenn ich das richtig ausspreche, es gab jetzt, ein, 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 sie haben praktisch den Kryptohandel erlaubt. Es Gibt einen Nachteil. Also, es soll bis zu nur 30-prozentige Steuer auf die Kryptoeinnahme erhoben werden. Ähm, das gilt auch für äh, Staking- und Mining-Erträge. Das sind jetzt Informationen, die ich habe. Nichtsdestotrotz, Indien ist natürlich ein riesiges Land. Und mehr als der Hälfte der Indier, die sind unter 30 Jahre alt, das darf man nicht vergessen, ja. Und da bietet sich natürlich extrem große Chancen äh, zu den Ganzen. Und wie ich auch erfahren habe, wollen sie auch eine digitale Rupie äh, äh, einführen. Die sollen auch auf Blockchain und anderen DLT-Technologien basieren. Das ist eigentlich das, was ich so äh, erfahren habe in dem Bereich Indien
2: ja, naja, gut, etwas, was hier nicht draufsteht, aber äh, was mir drüber gelaufen ist, selbst die USA rätseln ja zurzeit, ob sie vielleicht einen Ersatz- oder eine zweite Rückwärtswährung oder äh, zum Dollar brauchen. Die denken ja wohl angeblich jetzt auch darüber nach, den Bitcoin sozusagen als äh, Währung vielleicht doch zu akzeptieren, irgendwie sowas wie Gold oder um sich weiter abzusichern. Also da scheinen ganz äh, komische Diskussionen im Hintergrund stattzufinden, aber was daran wirklich stimmt und wie ernsthaft das solche Gerüchte laufen, habe ich noch keine Ahnung.
0: Ich denke eher, ich denke eher, dass es ein Gerücht ist, weil die Stärke der USA ist der US-Dollar. So und und bevor die da irgendwas anderes nehmen, wo sie keine Kontrolle drüber haben, dann werden die eher Diem zulassen, weil da natürlich wieder ein amerikanisches Unternehmen dahinter steht, was mit den drei Buchstabendiensten zusammenarbeitet und natürlich auch amerikanische Politik durchsetzt.
2: Weil du gerade Diem sagst, das war aber auch im Februar eigentlich eine Ankündigung. Also ähm, Diem hat nach dem, was ich weiß, seinen Betrieb eingestellt. Also das heißt, die, die Tochter, die in der Schweiz Dort den Diem, ehemals ja ähm, die äh, Facebook-Währung, die hat, glaube ich, äh, ihre Beendigung des Betriebes angekündigt, weil sich Facebook derzeit entschieden hat, ähm, das nicht weiterzumachen. Facebook hat ja auch sein Business, also die ganze Abteilung oder die Vision, die diesen Diem äh, entwickelt hat, komplett verkauft. Nur weiß ich nicht, war das schon im Januar oder war das im Februar? Ich denke, es war im Februar. Verkauft heißt, es hat jetzt jemand anders. Es hat jetzt die, jemand anders, die Technologie, die Intellectual Property wurde verkauft und ein paar Entwickler. Was der oder diejenigen, der Käufer, der es gemacht hat, da müssen wir gleich nochmal recherchieren, das ist nicht entschieden. Aber es ist ja durchaus eine gute Programmiersprache mit dem Namen Move entstanden. Und ähm, das wurde auch mal analysiert äh, durch das blockchain Kompetenzzentrum der Hochschule mit weiter. Das sind ja alles Programmierer. Die äh, Programmiersprache dafür und das ganze eigentliche äh, äh, DLT-Konzept soll wohl hochgradig effizient sein. Gut, das ist jetzt auch ein letztendlich wieder eine zentrale beziehungsweise eine... Blockchain gewesen wäre, wenn es umgesetzt worden wäre, wo, ich sage mal, nur 100 Unternehmen als mögliche Validatoren auftreten. Aber das ist ja, der Konsensusmechanismus soll wohl sehr effizient sein, äh, nachdem, was man da untersucht hat. Die Programmiersprache auch äh, höchst einfach, objektorientiert äh, äh, und äh, sehr stabil, sehr effizient. Und natürlich äh, es ist ja schon äh, viel Geld reingeflossen, und ich glaube, man hat sogar mehr als 800 Millionen Euro für die Intellectual Property bekommen. Also insofern, natürlich wird Facebook auch insgesamt miese damit gemacht haben, weil ich denke, dass die an das Konsortium, was gegründet worden ist, sicherlich auch noch einige Rückgaben oder haben, aber was da genau im Hintergrund ähm, abläuft, ähm, ja, das ist mir nicht bekannt. Das MINA-Protokoll, also die äh, 28 oder 22 kB große Blockchain, die mit Zero-Knowledge-Proof-Technologie, die wird auch nicht größer, sie bleibt immer so groß, funktioniert. Die hat angekündigt, dass auf dem Mainnet dort Smart Contracts auch mit Zero-Knowledge-Proof-Technologie laufen sollen. Ähm, ich habe da noch keine Details weiter, aber ich hoffe, dass ich entweder noch im März oder im April für das Blockchain-Meetup Saxony jemand von der Mina-Community, ich sag mal, verpflichten kann, wo es dann hoffentlich ein sehr, sehr technisches Meetup gibt, wo uns das mal ein bisschen ausführlicher erläutert wird. Und ich denke, dass dieses Protokoll bzw. diese Blockchain hat eine gewisse Zukunft. Also ich denke, dass deren Werte in der Kryptowährungsreihung nach oben steigen wird. Ich kann nur jedem raten, also ich habe es schon vor ein paar Monaten gemacht, da vielleicht mal das ein oder andere Geldstück, was übrig ist, zu hinterlegen und einzutauschen.
0: Kann ich auch raten. Ich habe auch welche gekauft. Also, liebe Zuhörer, kauft sie, damit wir unsere MINA-Münzen teuer wieder verkaufen können. Ja. ja, ja. ja so funktioniert es. Bei Aktien genauso.
1: Das ist klar, das die, ist Unternehmen,
0: die Unternehmen hm. gibt eine Aktie für 100 Euro raus und dann einer verkauft es
2: ähm, den anderen immer teurer. Thor, du bist nicht in Deutschland. Ich oder und Mark nehme ich auch an, sind in Deutschland. Nicht, dass wir hier von der BaFin jetzt eine Anransung kriegen, weil wir versuchen, in Deutschland Kryptogeschäft zu animieren. Das möchte bitte noch im Trailer sein. Nein, wir machen keinerlei Finanzberatung.
0: Ja? Die Beratung Tor machen was. wir nicht. Wir, machen nur, wir geben nur persönliche Meinungen
1: kund. Ja, ja. Nee, ich bin ja in der Schweiz. Ich bin in der Schweiz, dass die, die vielen. Ja, dann
2: bin, dann bin ich bei der BaFin am Arsch, weil ich auch offensichtlich der Einzige bin, der hier noch in, äh, in Deutschland ist. Dann bist ja, du ja.
0: selber schuld, Ralf, muss ich mal so sagen. Der letzte ja, macht ja, Licht ja. aus. Aber, Ach, ja. du, aber eigentlich wollte ich von dir was zu Cardano hören, Ralf, und nicht zu Mina. Cardano? Mein Lieblingsprojekt.
1: Ja. Also ich kann noch was zu der Dame sagen gleich. Also sie haben die Blockgröße erweitert um weitere 11 Prozent. Ähm, das heißt, ähm, sie haben weitere 8 Kilobyte erhöht auf 80 äh, KB, ähm, weil es gab ja da jetzt ähm, Probleme. Sie wollen ja ja, einfach äh, mehr Schnelligkeit draufkriegen. Ähm, da kommen wir auch gleich äh, zu dem nächsten Thema. Sie hatten ja ADEX, ähm, die zweite DEX äh, gelistet und ähm, vor kurzem war ja der Launch von Sunday Swap und da gab es ja extreme Schwierigkeiten, gerade was die Schnelligkeit angeht, die Verarbeitung äh, der, der Blocks, die wurden praktisch überrannt, konnten sich aber noch einigermaßen gut aus der Fähre ziehen, S äh, der Kurs hat jetzt nicht äh, viel, ähm, hat jetzt nicht so groß viel bewegt, jetzt im negativen und im positiven Bereich und ich denke, jetzt skalierungsmäßig, ähm ja, ist doch Cardano auf einem guten Weg, denn auch, ähm, ein äh, Cardano-Fan muss ich sagen, das ist einer meine größte Position. Und ähm, ja, ich bin gespannt, äh, was da jetzt in Zukunft noch alles weitere kommt. Sie haben einiges vor.
2: Also, äh, äh, Market, äh, musst du mich mal aufklären:
1: Cardano, ich habe da, was ist denn das? Ich habe da noch nie von gehört. Äh, Cardano, also wir reden jetzt, also Cardano ist das Projekt, oder? Insgesamt, und da gibt es natürlich noch die die Kryptowährung ist jetzt ADA. Sie gehen jetzt den Weg in eine Smart-Contract-Plattform, mhm. wollen es immer mehr integrieren. Man sagt auch, viele sagen auch die Ethereum-Killer, sie gehen einen ähnlichen Weg. Ähm, die die Schlüsselfigur ist äh, Charles Hoskinson, der der Chef von der IOK, sie sind praktisch aufgeteilt auf mehreren Bereichen. Cardano ist, ich glaube, jetzt aktuell sogar immer gehört immer noch zu den drittlieblingsprojekten Lieblingsprojekten in der ganzen Krypto-Community, auch wenn sie jetzt von der Marktkapitalisierung äh, ein bisschen abgerutscht sind, glaube ich Platz 8, Platz 9. Aber ich habe eine riesige Fanbase, sehr, sehr optimistisch, was das Ganze angeht. Man muss natürlich schon sagen, die Entwicklungsschritte sind langsam, was in der Vergangenheit äh, passiert ist. Sie machen langsame Fortschritte. Aber das ganze Projekt ist sehr, sehr technisch, wissenschaftlich und sie prüfen alles doppelt und dreifach er sie jetzt etwas implementieren und solche Fälle, so eine Ausfälle jetzt wie Solana war die jetzt glaube ich letzten sechs Monaten drei Ausfälle hatten sowas habe ich jetzt, seitdem ich das Projekt verfolge Cardano jetzt überhaupt noch nicht mitbekommen also sie machen es langsam, aber sie machen es gut, sag ich mal Ja. Mhm. Blackrock habe ich geschrieben ist das eine gute Nachricht,
0: dass die in den Kryptomarkt einsteigen wollen?
1: Für <lacht> Viele schon, denke ich schon.
0: Echt? Warum?
1: Ähm, BlackRock ist natürlich der größte Vermögensverwalter. Sie verwalten nach meinen Recherchen ein Vermögen von über 10 Billionen US-Dollar für institutionelle Kunden. Und äh, sie wollen jetzt über die Aladdin investment plattform wollen sie mehr institutionelle Kunden ganz einfach ermöglichen, mit Kryptowährung zu handeln. Ja, deswegen denke ich auch, dass viele auch jetzt äh, das jetzt auch als Anreiz sehen, wenn jetzt BlackRock einsteigt, ich denke, die sind schon lange drin, ja, natürlich. Aber ich denke, wenn es jetzt so öffentlich kommuniziert wird, dass auch viele sagen, okay, jetzt gehen die auch noch rein. kommt dieses Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, dass viele Leute dann sagen, okay, jetzt spätestens jetzt muss ich rein. Oder ich weiß natürlich nicht genau, äh, welche institutionellen Kunden ähm, da natürlich warten. Die gehen natürlich dann nicht mit ein paar Millionen rein, sondern mit ein paar Milliarden. Und äh, ich denke schon, dass BlackRock das äh, regulatorisch so machen wird, dass es viele institutionelle äh, Anleger da sehr, sehr einfach auch in den Kryptomarkt investieren können äh, von der Gesetzeslage her. Deswegen ist es für mich auch ein sehr bullisches Zeichen. Es ist ein bisschen runtergegangen. Es wurde jetzt nicht so ist jetzt nicht so stark durch den Kryptomarkt gegangen. Aber ich habe diese Informationen da jetzt äh, für die Februar noch ausgesucht, ja.
2: Naja, was ich noch neu fand, das hat ja ein bisschen ein Gerücht stattgefunden, findet immer noch statt, dass man jetzt den Hacker äh, gefunden hat, der angeblich die DAO gehackt hat. Und da gibt es ja auch ein Buch, das ist äh, so von Laura Schien erschienen vor naja, knapp zehn Tagen, äh, The Cryptopians. Und äh, wir können ankündigen, dass wir äh, ein Interview mit dem Creator der DAO, äh, Christoph Jentsch, gemacht haben. Und äh, dass er dort äh, gesagt hat, er schätzt es so ein, also er weiß, weil er die äh, DAO ja programmiert hat, äh, worüber er redet, denke ich. Er schätzt ein, dass äh, zu 99 Prozent äh, das, was dort in dem Buch aufgedeckt worden ist, stimmt, dass der Topi, der da mit Julian Horst zusammen 10X gegründet hat, dass er derjenige, welcher zu sein scheint, der wirklich dort sozusagen dieser DAO-Hacker war in 2016. Ich selbst habe jetzt über zwei Jahre mit Christoph zusammengearbeitet in seiner Firma, bin auch aus Mitweiter. Wir hatten ja ganz früher auch, als er noch nicht bei Eserium Foundation war, eine Fahrgemeinschaft. Aber darüber kann man sich in einem unserer nächsten Podcasts dann anhören mit dem Interview und seiner Meinung dazu. Ich kann auch das Buch empfehlen, The Cryptopians. Leider kann man es als Papierbuch nicht bestellen. Es ist ausverkauft bei Amazon, bei Thalia. Man kann es aber sich elektronisch downloaden. Äh, ist auch ein bisschen günstiger als auf dem Kindle, kann jeder lesen, aber ist nur auf Englisch verfügbar zurzeit.
0: Da wir gerade bei Hacks sind, fällt mir gerade ein, auch Coinbase hat jetzt einen Patch ver veröffentlicht. Bei dieser Lücke, bei dieser Sicherheitslücke die schon ziemlich lange bestand, äh, kann man einfach durch Ändern äh, des, der Coin-Bezeichnung, der Münzbezeichnung, der Coin die gleiche Münze für einen anderen Preis verkaufen. Also Beispiel war, dass man über die API die Shiba-Token, die eigentlich nicht viel wert sind, zu Bitcoin-Preisen hätte verkaufen können. Also ein ziemlich mhm. derbes Ding und das ist jetzt nach langer Zeit durch das Riesenunternehmen Coinbase erst gefixt worden.
2: Ja, aber ich meine, wir haben da jetzt dauernd äh, solche Hacks, die da rauskommen. Oder es zeigt sich auch, dass die Hacks letztendlich alle nachverfolgbar sind. Ja, Phoenix mhm. hat man ja auch, die 3,6 Milliarden Dollar oder was das mittlerweile war. Das heißt also, äh, von der Sache her, die Pseudonymität äh, oder sogenannte Anonymität, Dadurch, dass man immer ein On- und Off-Ramp hat, um in den Kryptomarkt zu kommen oder äh, wieder rauszukommen, letztendlich äh, sind die Analytics-Firmen so wie Chain Analysis oder so mittlerweile so weit, dass sie ja auch äh, demixen können. Also sprich, äh, es wurde äh, dort ja auch ein Wallet, ähm, äh, was äh, als Mixer-Wallet äh, für Bitcoins galt, äh, wurde ja da schon auch äh, so offengelegt, dass es also dass man Mixer verfolgen kann, aus denen etwas rauskommt und dann noch dreimal wieder alles mixt und rausmixt. Also äh, sonst hätte man ja die, äh, die BitPhoenix-Hacker sozusagen ähm, oder zumindest das Geld und die Keys äh, von dem BitPhoenix-Hack. Ob das die beiden, also das Ehepaar aus New York, wirklich selber waren oder ob die nur die Geldwäsche machen, das weiß man ja noch nicht. Werden wir irgendwann vielleicht erfahren, Netflix hat sich ja die Rechte gesichert, äh, um das verfilmen zu dürfen. Äh, müssen wir schauen. Aber wir wissen aus, dem, aus der DAO-Verfolgung jetzt letztendlich, äh, dass durch die intensivste Recherche der Lara Shin und Jenna äh, in Kombination und andere, dass eben der DAO-Hacker höchstwahrscheinlich identifiziert worden ist. Ja, Leute, es zeigt sich immer wieder. Äh, Bargeld ist... Viel besser zur Geldwäsche, wenn man es denn nutzen will, geeignet als Blockchain. Und es wird der Bitcoin und andere Blockchain-Technologie immer noch von der Politik und der äh, Geldelite so schlecht gemacht, obwohl das alles ja gar nicht äh, stimmt. Es ist eigentlich eine saubere und eine ehrliche Technologie. Ja, sauber, auch deswegen, weil immer mehr grüne Energie für äh, Konsensusmechanismen, die auf Pro Work äh, äh, arbeiten, genutzt werden. Und sauber auch deswegen, weil Geldwäsche fast immer mehr unmöglich wird. Und äh, naja, schauen wir mal, wie lange das noch so geht. Aber ich denke, der sogenannte, ähm, ähm, wie haben wir es genannt in meinem Meetup, da haben wir definiert, wenn mehr als 50 Prozent aller äh, Werte in Krypto oder aller Geldzugänge in Krypto ähm, möglich sind. Singularität? Das ist diese Blockchain-Singularität, genau. So haben wir es genannt. Ja. Äh, irgendwann kommt und gibt das. Na, und wenn jetzt die Großen wie BlackRock da einsteigen, mhm. na, schauen wir mal, wann es soweit ist.
0: Zu, zu chain analysis möchte ich noch bemerken. Wir hatten ja den BTC-Tester bei uns im Interview vor einigen Monaten. Im Prinzip habe ich ja da auch ein paar Infos. Die, die Heuristiken, die die anwenden, sind relativ äh, übersichtlich. Und die Weisabi wallet hatte ja damals schon erzählt, dass, ähm, glaube ich ebenfalls, dass die äh, durch, durch Nutzungsfehler relativ schnell die Transaktionen, die eigentlich am Anfang gemischt und verdeckt sind, auch wieder äh, sag mal, zugeordnet werden können. Und das, denke ich mal, ist das häufige Problem, dass dann äh, die Nutzer gemixte Münzen mit ungemixten mischen und dann äh, dadurch natürlich wieder ihre Privatsphäre aufgeben. Mhm. Aber wir hatten es auch gerade wieder mit, mit, den, mit den Stellen überwacht und sowas. Wie, also die Ein- und Ausgangsstellen in Krypto sind überwacht, das ist klar, durch diese sogenannte KYC, also Know Your Customer, diese ganze Nutzeridentifikation. Aber was ich jetzt auch ein ziemlich starkes Stück fand, war das eine dezentrale Börse auf der Binance äh, Smart Chain mit dem Namen Pancake Swap. Ja. Ab, ähm, ich glaube jetzt, 8. 9. März wollen die iranischen Nutzer aussperren. Und es gab dann noch eine Liste in dem Artikel, dass die Nutzer von Weißrussland, Kuba, der Demokratischen Republik Kongo, Irak, Nordkorea, Sudan... Syrien, Simbabwe und die Bewohner der Krim schon bisher ausgeschlossen sind. Mhm. Und das finde ich für eine dezentrale Börse doch ein bisschen derb. Also ist da doch ein ziemlich zentrales Regime hinter dieser pseudo-dezentralen Krypto-Börse.
2: Ja, da müssen wir wirklich überlegen, unser äh, Podcast-Titel heißt ja DeFi, ne? dezentrale Finanzen. <lacht> Ähm, müssen wir irgendwann mit der Luke auf die Suche geben, ob es wirklich noch dezentrale äh, Angebote gibt oder die, die als solche sich deklarieren, ob sie wirklich dezentral sind. Ne? Ähm, na, schauen wir mal. Aber ich bin guten Mutes, äh, dass die, äh, dass wir nicht, äh, dass der DeFi-Markt nicht verdereguliert wird oder ja, verboten wird. Schauen wir mal.
1: Ja. Ja, der, der Druck wird einfach immer größer. Das nimmt immer mehr zu und das konnte man jetzt auch bei verschiedenen anderen Projekten äh, beobachten, dass da immer mehr Sachen entschieden wurden, sind die eigentlich kaum vorstellbar sind. Also die, praktisch in die Kryptowerte sind. Und da hätten wir jetzt zum Beispiel auch da Kanada äh, friert Bitcoin im Wert von 20 Millionen US-Dollar ein. Ähm, solche Geschichten hat ja noch der CEO von Kraken, muss es gewesen sein, noch gesagt, zieht eure Kryptowährung ab von den äh, zentralen Stellen, macht sie auf ein Extra, äh, auf ein Hardware-Wallet und ähm, auch da hat sich Regierung eingemischt. Natürlich, wenn du reguliert bist, kommt natürlich das große Geld rein, sag ich mal, aber du musst in gewissen äh, äh, Regeln halten. Ich arbeite sehr viel mit, mit Panda, muss da selber schon oft feststellen, mein Konto haben sie auch schon äh, zweimal eingefroren gehabt und von vielen Kollegen auch. Also sobald da mal ein bisschen mehr Geld raufgeht oder ähm, ja, abgehen soll, äh, muss man erklären, woher es kommt. Ne? Und da ist natürlich auch ein extremer, äh, extremer Druck. Aber ich denke, wenn der Markt weiterhin wachsen will, ist diese Regulierung äh, notwendig, ganz klar. Die Frage ist halt, mhm. wie weit, ne? wie weit. Und ähm, ich hatte äh, noch letztes Jahr auch noch einige Privacy, beziehungsweise ein Privacy-Projekt noch in meinem Portfolio. Und das habe ich auch komplett rausgenommen, weil ich einfach sehe, dass der Druck äh, einfach zu stark wird für diese Privacy-Projekte. Und dass ich da kaum äh, mögliche Aufstiegschancen sehe, wenn er schon ziemlich hoch gelistet ist. Also sage ich mal eine Top 300 und deswegen bin ich kein großer Fan von jetzt hatte mir letztens jemand gesagt gehabt das hältst du von den von der Pirate Chain von diesen A von diesem A-Projekt dieses A-Token er einen ziemlichen Run gehabt aber war mir jetzt auch schon zu hoch bewertet ich kannte ihn schon länger und auch da muss ich sagen wie gesagt da sehe ich kaum irgendwie groß Zukunft aktuell man weiß halt nicht wie sich, wie sich das entwickelt ich denke, Projekte, die stark mit Regulierungsbehörden zusammenarbeiten, jetzt auch gerade in, in dem Bereich Tokenisierung, ich denke, da ist sehr viel äh, Wachstum noch möglich, weil der Bereich ist für mich einfach noch unter dem Radar von vielen äh, Anlegern, und auch da hatte ich mal in einem anderen äh, Podcast ja, das Projekt LCX empfohlen, die in Liechtenstein sitzen, die da wirklich sehr stark, acht starke Blockchain-Regularien haben, verschiedene Gesetze extra entwickelt worden sind. Und auch da wurden jetzt zum Beispiel äh, Diamanten tokenisiert äh, auf der Blockchain äh, mit Diamonds. auch äh, interessantes Projekt. Und auch da kann ich, äh, ja, äh, da habe ich auch gesehen, äh, dass Regulierung macht unter anderem schon natürlich äh, ja, oft auch Sinn. wird halt immer schwieriger. Auch jetzt für, anscheinend auch für so eine Dex das Ganze zu sagen: Nein, wir sind dezentral. Auf Deutsch gesagt, die könnt uns mal ja auch da. Wird natürlich der Druck extrem erhöht auf die äh, jeweiligen Entwickler und die Leute, die dahinter stehen. Mike, mhm. weil du sagtest, in deinem
2: Portfolio ja. äh, wir hatten äh, vielleicht stellt sich noch mal ganz kurz vor, weil vielleicht noch nicht alle dich kennen. Ja, das haben wir heute noch mal ganz am Anfang gar nicht gemacht. Aber ja. wenn du sagst, dein Portfolio, dann ist da ja irgendeine Unternehmung oder sowas dahinter.
1: Ja, ganz genau. Ich habe die Kryptoanalysen MSP gegründet. Da gibt es jedes Jahr gibt es da Updates, da empfehle ich Kryptoprojekte. Es gibt ein Anfängerpaket und ein Profipaket. Und da werden Fundamentalanalysen gemacht, also wirklich Projekte, die sehr gut aufgestellt sind, keine pump and dumps also hoch-runter Projekte, die mit irgendwelchen Hypes äh, nachlaufen oder hochgepusht werden, sondern da ist wirklich das Ziel, dass die Endkunden äh, sich äh, wie ein Börsenbrief sozusagen, ja, kennt viele aus aus der Aktienwelt, dass sie sich sozusagen äh, ja, mein Produkt holen, und sie eine Fundamentalanalyse kriegen, wer sind zum Beispiel die Entwickler, wer sind die Gründer, was ist das Projekt, was gibt es für eine Konkurrenz, wie groß ist der Markt, dass sie eigentlich eine Komplettanalyse haben in kürzester Zeit und dass sie sich nicht stundenlang mit dem Kryptomarkt beschäftigen müssen und da ist das Ziel, dass sie auf Jahre äh, diese Projekte auch halten beziehungsweise ganz Stück für Stück äh, Gewinne mitnehmen und nicht so, wie es auf verschiedenen Trading-Anbietern ist. Ja, heute steigst du ein, in ein paar Monate steigst du wieder aus, weil wie gesagt, ich bin halt schon äh, seit, seit 2015 äh, drin im Markt war früher auch mal im Vertrieb sehr stark tätig, Network Marketing mit Investmentprodukten. Und da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass 90 Prozent der Anleger wollen einfach mal einmal investieren, das Geld liegen lassen, so wenig wie möglich eigentlich damit zu tun haben und nicht ständig kaufen, verkaufen, äh, da jetzt anmelden, da rüberschieben, ist allen viel. Und deswegen ist eigentlich so diese Grundidee entstanden äh, von diesen Kryptoanalysen, äh, weil ich selber so ein ähnliches Produkt gesucht habe. Mittlerweile gibt es da auch noch drei, vier andere Konkurrenten. Aber ich habe sehr, sehr zufriedene Kunden und der Preis ist auch im Rahmen drin. Es ist eine Einmalgebühr, kein monatliches Abo. Und wie gesagt, in kürzester Zeit kann ich, kriege ich Kryptoprojekte vorgestellt, die wirklich auch Potenzial haben für die Risikobereitschaft für jeden Einzelnen. Deswegen habe ich ein Anfänger- und ein Profipaket. Anfängerpaketen sind das etablierte Kryptowährungen, da ist natürlich die Downside nicht so. Tief, ja, also jetzt wie Bitcoin, Ethereum, die Upside ist vielleicht eventuell nicht so hoch und denn beim Profi-Paket sprechen wir von mittleren Marktkapitalisierungsprojekten, so ab Platz sagen wir mal, 50 bis ähm, ja, 600 ist dabei und da reden wir natürlich äh, von, ja, Upside kann natürlich sehr, sehr stark sein, je nachdem oder 10x, 12x oder sogar noch mehr. Und mhm. die Downzeit ist natürlich da relativ höher. Also wir haben jetzt im ersten Jahr, um das noch kurz auszuführen, im ersten Jahr haben wir insgesamt mit ja, pro Empfehlung bzw. pro Analyse, ist es keine, ist keine direkte Kaufempfehlung aus rechtlichen Gründen natürlich, es ist eine Analyse. Und äh, haben wir ungefähr 980 Prozent gemacht, ja. Man muss natürlich dazu sagen, der Markt hat mitgespielt. Es gibt natürlich auch, der Markt muss mitspielen. Es war natürlich eine extreme hohe Phase ab, ja, ab 2020. Ähm, April, Mai ging es eigentlich nur aufwärts äh, nach dem äh, Covid-19-Schock. Oh. Muss ich natürlich noch dazu sagen. Ziel ist aber natürlich jetzt von meiner Seite aus, mit jedem Projekt, was wir vorstellen, den Bitcoin out zu performen. Ich denke, das ist der Maßstab. Aber ich denke, wenn man den Bitcoin schlägt mit einer Empfehlung, ist es das Ganze schon wert. Da ist der Bitcoin einfach für mich und äh, ja, für uns, mein Team, da äh, der Maßstab. Ne?
2: Und können äh, Bürger aus Deutschland, die in Deutschland versteuern müssen, dein oder euer Kryptoangebot auch, ich sag mal, nutzen?
1: Ja, sicherlich. Also im Endeffekt, ist es, ein, es ist ja Endeffekt ein PDF-Format. Ja? Sie kriegen äh, ein E-Book ein, ein e zugestellt und mhm. dann können Sie pro äh, ja, Anfängerpaket sind fünf Empfehlungen, äh, Profi sind fünf Empfehlungen. Und dann können Sie selber entscheiden, macht das Sinn, was er sagt, macht da keinen Sinn. Sie können auch nur drei auswählen. Und da haben wir uns halt für gewisse ähm, ja, Projekte entschieden, wo wir einfach auf Jahre, natürlich, es wird auch empfohlen, ich, hab, ich schreibe auch ein Vorwort, wenn du, wenn, wenn du nicht mal äh, die Projekte drei bis fünf Jahre halten willst, äh, also praktisch, praktisch früher äh, ja, einfach keine richtige Strategie hast. Der macht beginnst du eigentlich schon den ersten Fehler. Das ist natürlich auch wichtig. Ja. Man muss hier wirklich mittelfristig, langfristig denken, weil ich hier natürlich nicht auf irgendwelche Trends oder Hypes ausspringe. Aber das ist auch alles denn ein Vorwort, wirklich auch ja, auch gut beschrieben. Und da äh, gehe ich da halt auch schon ja, ziemlich tief rein in das Thema. Auch Exit-Strategie und so weiter, wo die Leute einfach... Machen wir mal nicht den
0: Werbeblock zu so lang. Ja,
1: tut mir leid, ja. Äh, wo die Leute natürlich auch dementsprechend mit der richtigen Strategie reingehen. Weil das ist natürlich auch entscheidend, ne? muss man für die. Aber sagen. du,
0: ja, 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 ist schon klar. Marc, äh, du hattest jetzt auch ein paar Mal das Wort Bitcoin in die Hand genommen. Äh, oder mitgenommen, ja. genommen, vielmehr nicht in die Hand. Was ist denn jetzt in der Ukraine passiert mit dem Bitcoin?
1: Kann ich dir gerne sagen, in der Ukraine ist es so, das Parlament hat ein Gesetz äh, auf den Weg gebracht, beziehungsweise äh, es wurde verabschiedet äh, nach meinen Informationsquellen äh, dass der Bitcoin und andere Kryptowährung als offizielles Zahlungsmittel, man sie einsetzen kann, aber es ist kein Muss. Also das ist ganz wichtig zu verstehen. Und ähm, als Hintergrundinformation ist es noch so bei der Ukraine, ich weiß nicht, ob Sie es, äh, ob man, ob das viele wissen, mit über 40 Millionen Einwohnern gehört die Ukraine zu den Top 5 Ländern mit der höchsten Kryptoadaption, weil mhm. es wird geschätzt, dass 5,5 Millionen Menschen, also 12,7 Prozent der Bevölkerung in der Ukraine Kryptowährung halten. Gerade auch, weil die eigene ukrainische Währung, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Höfner oder Griffner.
0: Griffner, Griffner heißt.
1: Höfner, ja, man mhm. sagt doch Griffner, ja. Die hat wirklich seit 2014 massiv an Wert verloren gegen den US-Dollar. Und das ist, ja. So und nicht
0: nur gegen US-Dollar, auch
2: gegen Euro.
1: Ja, ja das ist natürlich mhm. Mhm. Oder in Schweizer ja, ja, alle,
2: alle, die sich dem äh, Erdöl äh, ausliefern, naja gut, okay. Aber ja, äh, natürlich der Bitcoin Ja, äh, mit Kriegseintritt, wollen wir mal kurz erwähnen. Am 24. ist der Bitcoin ja äh, ganz schön runtergefallen und mittlerweile hat er sich wiederholt und ist eigentlich im Steigen. Das zeigt ja, dass er doch sehr wertstabil ist. Ähm, offensichtlich wertstabiler äh, als dieser US-Dollar und äh, na, schauen wir mal, wie das weitergeht. Bin mhm. da gespannt.
0: Es ist normal, bei Krisen? Bei Krisensituationen wird am Anfang immer da erstmal ausgecashed, wo es am einfachsten ist. Aktienmarkt, Währungsmarkt. Ja. So wichtig ist aber halt, dass der, dass der Bitcoin sich von den DIP relativ schnell auch wieder erholt hat. Wir haben ja das, die Meldung auch mit Kanada gehabt, dass da Bitcoin eingefroren wurden. Aber es war ja nicht nur Bitcoin, was da eingefroren wurde, sondern es wurden ja auch Bankkonten äh, gesperrt von, von den LKW-Fahrern plus Verwandte, Bekannte. Und dadurch hat es natürlich einen ziemlichen Run auf die Geldautomaten gegeben. Und auch viele haben ihr... Ihre kanadischen Dollar in die USA überwiesen und äh, dadurch ist natürlich eine erhöhte Nachfrage nach dem US-Dollar gekommen, was natürlich auch wieder den US-Dollar nach oben gedrückt hat. Der, als ich letztens gestern geguckt hatte, war er bei 1,10 Euro. Ich glaube, vorgestern oder sowas oder Tage davor war es noch 1,11 Euro. Gut, als zeitloses Thema habe ich heute mir die drei Anwendungsfälle der Blockchain-Technologie überlegt. Eine Blockchain macht ja eigentlich nur Sinn, wenn sie dezentral geführt wird und alles andere lässt sich auch mit einer zentralen oder verteilten, verteilten Datenbank viel besser erledigen. So und der Hauptanwendungsfall der Blockchain-Technologie ist meiner Meinung nach freies Geld, das den Nutzern gehört und äh, dieses freie Geld kann erlaubnisfrei übertragen werden. Es kann nicht für ungültig erklärt werden und es kann natürlich auch nicht eingefroren werden. Und jeder kann es nutzen. Er muss es aber nicht. Das ist quasi der erste Anwendungsfall, Hauptvertreter ist, den kennen wir alle, fängt mit B an. Die, der, der zweite Anwendungsfall der Blockchain-Technologie ist die Notarfunktion. Das heißt, ich will irgendwas zu einem bestimmten Zeitpunkt beweisen, dass ich etwas wusste oder ich will halt irgendeine andere Bestätigung haben, dass irgendwas zu einem bestimmten Zeitpunkt so war. Und das kann ich halt mit Hilfe der Blockchain-Technologie, weil die halt unveränderbar ist, kann ich den Hash oder auch das Datum, Singular von Daten, in die Blockchain reinschreiben. So, und der dritte Anwendungsfall der Blockchain-Technologie sind halt programmierbare Zahlungen, nicht programmierbares Geld. So und programmierbare Zahlungen sind codebasierte Werteübertragung und äh, ein Beispiel dafür sind dezentrale Finanzen, so wie unser Podcast heißt. Im Gegensatz zu den programmierbaren Zahlungen gibt es dann noch programmierbares Geld und beim programmierbaren Geld, das ist eigentlich was relativ Übles, da werden halt Eigenschaften vom Geld eingeschränkt. Zum Beispiel, dass ich mit dem Geld nicht beim Aldi einkaufen kann oder dass das Geld am Monatsende verfällt oder dass ich dem Mark das Geld nicht überweisen kann, weil er halt nicht in Deutschland ist, sondern in der Schweiz hockt und so weiter. Also das äh, ist halt auch wichtig zu verstehen, programmierbares Geld, programmierbare Zahlungen. Das eine ist was Positives, das andere ist nichts Positives. Fragen dazu?
1: Ja, eigentlich nicht. Mit pro, programmierbares Geld ist natürlich so, man bunkelt ja, dass gewisse Eliten das einführen wollen. Ja, Thema Grundeinkommen. Und da muss man wirklich extrem aufpassen, auch aufklären. Ja, Das ist natürlich ganz wichtig. Für vieles ist es noch gar nicht bewusst. Aber ja, ich bin mal gespannt. Also es, wird,
0: es wird kein bedingungsloses Grundeinkommen werden. Also es muss kommen, ne? aus verschiedenen wirtschaftlichen, ökonomischen, finanztechnischen Gründen. Mhm. Es ist kein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern es wird ein bedingtes Grundeinkommen sein. Nur wer sich ordentlich brav verhält, wird das Geld kriegen. Siehe Kanada und auch in Deutschland, wenn ich mir jetzt da gucke, wer da wie gekündigt wurde, nur aufgrund seines Reisepasses wird es ganz stark in die Richtung gehen. Mhm. Ralf, du ja. bist dran mit deinem Zitat des Monats. Ja,
2: auch ein bisschen aktuell. Ja, leider Gott kommt da auch wieder das Wort Krieg drin vor, aber ist ein bisschen eigentlich auf unsere Situation, wie ich das bei uns so fühle. Solange es Schutz, Wanderungsverbote und Zwangsschulen und Zwangsunterricht, Interventionismus, Etatismus gibt, werden immer wieder Konflikte entstehen, die zu kriegerischen Verwicklungen führen. Zitat Ludwig van Mises. Tja, äh, wir sind letztendlich in einen Handelseinschränkungen jetzt eingetreten, beziehungsweise ich fühle mich zumindest auch, bei uns in Deutschland. Der Staat hat einen so hohen Dirigismus entwickelt und ist übermäpfig geworden. Also es wurde seit Jahren von irgendwelchen Bürokratieabbau gesprochen. Also ich rätsle immer mehr, wo das noch hinführen soll. Ich stelle mal da wirklich, ich sag mal, die österreichische Schule als den... Ausgangspunkt für einen möglichen Neuanfang. Nehmen wir uns an, unser Geldsystem bricht irgendwie zusammen. Es scheint ja unausweichlich zu sein. Hoffentlich bricht es so zusammen, dass es nicht in einer kriegerischen, für uns kriegerischen Auseinandersetzung endet, wie das so nach dem ersten, zweiten oder aus, dem, aus diesen Weltkriegen so hervorgegangen ist, wo ja doch immer letztendlich äh, auch äh, die Vorboten im Geldsektor das angekündigt haben, auch in anderen Gegenden oder zu anderen Zeiten auf unserem Planeten war das immer so. Und wenn, dann hoffe ich, dass die österreichische Schule, äh, die ja auch, äh, ich sag mal, die Begründung sozusagen jetzt oder ihre praktische Umsetzung im Bitcoin finden könnte, dass das zu einem Neuanfang der Geldwirtschaft oder des Begriffes, was wir wie wir Geld nutzen wollen, führen könnte. Und du hast ja da auch im Buch mal erwähnt, ja, der Bitcoin-Standard, und äh, das könnte dieses Buch könnte ja auch sein, dass das dazu kommt, dass Bitcoin eben nicht nur Geld ist, sondern eine Philosophie, eine Lebenseinstellung und äh, muss man schauen. Äh, ich denke wir müssen wieder mehr Freiheit, mehr Selbstverantwortung zulassen für den einzelnen und äh, da müsste Deutschland äh, in Deutschland mal eine Veränderung stattfinden, dass äh, wirklich die Selbstverantwortung überhaupt noch, wahrgenommen werden kann. Es wird alles vorgegeben, dirigiert, überreguliert. Das ist äh, kein gutes, äh, zumindest für mich kein gutes Zeichen.
0: Du hast das K-Wort in den Mund genommen. Also ich kann dir nur sagen, aus historischer Betrachtung, der Krieg wird immer dazu verwendet werden, um Schwächen des Finanzsystems zu überdecken und um eine Begründung zu finden, warum man jetzt eine Währungsreform machen muss und einen neuen Reset. Mhm. Und das habe ich eigentlich für jetzt, also für, die, für das Ende des aktuellen Finanzsystems auch vorausgesehen.
2: Und deshalb hast du dich nach äh, Costa Rica schon abgesetzt. Weil Richtig. Im Boden wird ein bisschen heiß werden, oder? Richtig, oder so. ja. Ja, genau. die, die Diskussion ist nicht, ich meine, in der Ukraine beschießt man zurzeit irgendwelche Atomkraftwerke, wo es auch gebrannt haben soll was natürlich äh, durchaus äh, zu Tschernobyl 2 oder schlimmer führen kann. Und äh, dann kommt der eins ums andere. Ne? Und äh, am Ende weiß man nicht mehr, was war wirklich der Auslöser für irgendwelche Leute, die da durchgebrannt, durchgedreht sind oder keine Ruhe, äh, 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 sage ich mal, kein ruhiges Gemüt bewahrt haben. Also äh, die Verquickung von irgendwelchen unbekannten komischen Zufällen, man weiß es nicht. Wollen wir nur hoffen, dass das alles gut ausgeht und äh, ja, wenn es wirklich zu so einem äh, schlimmen Unfall kommt, Tor, dann nützt es dir in Costa Rica auch nicht viel. Lebst bloß zwei Wochen länger.
0: Aber ich kann zwei Wochen länger Bier trinken
2: oder Wein. Ja. Wenn du genug hast. Hab ich. Nein, wir wollen den, äh, wir denken positiv, wir äh, sind optimistisch äh, und das sollten unsere Zuhörer und Zuschauer auch äh, sein und bleiben. Es wird alles gut, wir arbeiten dran, es liegt auch viel an uns selbst, ja. ob wir das, was man uns da so vorsetzt, hinnehmen oder ob wir zusammen mit anderen in Gemeinschaften versuchen, etwas zu verändern oder äh, ja, wie stark wir uns auch machen, es liegt an uns selber letztendlich.
0: Marc, du hattest ja auch einen Spruch des Monats, ein Zitat des Monats rausgekommen. Ja,
1: du? ich auch eins gehabt. Ja, Maximilian ist immer für die Verlierer. Das ist von den wertgeschätzten Kollegen, Julian Hosp. Auch das zeigt ganz klar, ich hatte, ich ja, habe jetzt nicht wieder Werbung machen, aber ich habe ja auch einen Telegram-Kanal und ich hatte schon im November gesagt, gehabt, noch schon ein bisschen eher, ich würde langsam mal empfehlen, ein bisschen umzuschichten für viele, die starke Gewinne mitgenommen hatten die letzten ein, zwei Jahre. Uh, und ich sehe auch immer wieder, wie, äh, ja, man sagt ja, Gierfri Gierfristhöhen, wie äh, gierig manche auch mal werden, denken, es geht immer noch höher, es geht höher, es geht höher. Aber wenn wir wirklich mal eine richtige Strategie äh, entwickeln oder jetzt auch die Personen, die jetzt diesen Dip aufgekauft haben, sag ich mal jetzt, äh, wo jetzt der Kriegsdip, sag ich mal, ja, da haben viele 10, 15 bis, ich glaube, Luna sogar 20, 30 Prozent hätte man mal machen können. Und auch da jetzt mal Gewinne mitnehmen und da nicht einfach immer zu äh, gierig zu werden. Und äh, ja, deswegen denke ich, passt es auch gut äh, aktuell hier rein. Mein Zitat des Monats
0: kommt von dem Autor des Bitcoin-Standards. Und der hat mal gesagt, Bitcoin ist Konsens ohne Krieg. Tja. Finde ich auch ganz gut. Kann ja jeder mal ein bisschen mhm. drüber nachdenken, was er damit meint. Also es ist eine ziemlich philosophisch kurze Aussage,
2: aber... Ja, Bitcoin ist nicht nur Geld, sondern mittlerweile es wird immer mehr Philosophie und Ökonomie.
0: Ja. So, dann kommen wir zum Ausblick. Der Ausblick sieht dieses Mal blau-weiß aus, und zwar die Fahne von El Salvador. Das heißt, das Team von defi.jetzt sprich der Ralf und ich. Wir planen als zweite deutsche Delegation nach El Salvador zu reisen. Ich fahre mit dem Auto hin. Der Rest darf mit dem Flugzeug kommen.
2: Um sich mit dem Schiff kommen.
0: Oder mit dem Schiff, ja, kannst du auch. Äh, um sich über, die über den aktuellen Stand der Bitcoin-Projekte im Land zu informieren. Da sind wir dran, äh, ein Programm zu organisieren. So grober Termin, 20. bis 30. Mai. Und die Veranstaltungen äh, oder die Termine werden halt in der Kernwoche 23. bis 27. Mai diesen Jahres sein. Also das ist Montag bis Freitag. Und wenn mhm. du, lieber Zuhörer oder Zuschauer, mitkommen willst, dann schreib uns doch äh, an über Telegram oder über einen anderen Kanal, äh, warum du mitkommen willst. Und dann schauen wir mal, ob wir das dann auch hinbekommen.
2: Apropos Schiff, also es könnte wirklich so sein, ich plane ja auch mit Titus Gebel, das ist ja der Gründer von Free Private Cities, auch ein Blockchain-Meetup zu machen demnächst und er hat ja in Honduras auf der Insel Roatan, dort so eine freie Privatstadt gegründet, eventuell gucke ich mir das kurz vorher an und würde dann versuchen, wirklich vom dort mit dem Schiff nach El Salvador zu kommen, das liegt ja soweit nicht auseinander, Ja. Ähm, Vielleicht komme ich dann wirklich mit dem Schiff. Mal sehen.
0: Gut. So, unsere ja. Erreichbarkeiten, äh, da der Mario nicht da ist, mache ich das mal diesmal. Also ganz normal erwischt er uns, erreicht ihr uns über die Homepage wie dezentrale Finanzen, jetzt. oder ihr könnt in unseren Telegram-Kanal kommen, defi-jetzt oder defi chat. Dann findet ihr Blockchain-Espresso-Folgen und aber auch die von Defi.jetz in eigenen Kanälen auf den üblichen bekannten Podcast-Plattformen. Und auf Hive findet ihr mich bc-i und auf Getter Tor-Tor unterstrich Alexander oder auf YouTube, wenn ihr da halt nach meinem Namen sucht. So, das war's
2: für heute. Marc, hast du noch? Ich Thor, du bist ja ein richtiger Mediengigant mittlerweile. Ja. Das ist uh, unglaublich.
1: Ja, ich wollte mir noch bedanken, dass ich da sein durfte. War eine angenehme Runde. Ist auch schön, wenn man die ganzen Sachen nochmal Review passieren lässt. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Ja, ja danke, dass du da warst. Also, tschüss, tschüss macht's gut. Tschüss. Danke.